0: 嗨， Hi, 大家好，我是法克先生，欢迎收听法克先生人生诈骗术。现在时间是凌晨四点钟，你睡了吗？那今天第一趴，欢迎收听今天的调酒教室。今天的主角是贝里斯香甜酒，我都简称奶酒。那我刚刚查一下，它是一九七四年在爱尔兰率先发行上市的第一款奶酒，它深受大家喜爱，也是世界排名第一的香甜酒品牌。那在烈酒方面呢，它是排名全世界第六名。那它除了单饮，也可以做很多的变化。那我等一下会教大家怎么样在家简单的调酒。因为防疫期间，你也不能去外面喝酒，但是你又是个酒鬼，那怎么办？那我们就来简单做一下奶酒。当然，自己调的口味跟你在酒吧喝起来的不一样。如果你真的要喝好喝的，那你去酒吧，你去呃酒食人餐酒馆找仔仔，好，他调的一定比我好喝。呃，贝里斯的奶酒它本身很甜。那不太能单喝，如果你要单喝，最少你要加冰块。你可以加无糖绿茶。如果你是呃比高香吼，你吃很甜，那你就可以买有糖的绿茶或红茶、乌龙茶也可以。那你加上去就会变成奶绿、奶红、乌龙茶。我今天刚好我家里有一瓶奶酒，那我刚好也剩牛奶，所以我没有任何茶类，我就把牛奶加进去。那牛奶加奶酒会变怎么样？就变得非常浓郁，它的口感是很浓郁的，但它酒气方面你比较没办法盖掉，所以它我觉得有点淡淡的酒精味。那我个人是还是比较喜欢偏爱加茶类的，茶类还是我觉得套起来比较好喝。那比例的话，大概是一比四，奶酒一，然后绿茶四。那你可以在奶酒在你的杯子倒四分之一， 4, 那接着把你的绿茶倒到差不多八分满。那如果不想失败的话，就是奶酒再倒少一点，那绿茶慢慢加，奶酒比例慢慢加，慢慢去调出属于自己呃喜欢的一个味道。那这个没有正确的答案。好的，那接下来就进入到我们第一个主题了。哦，刚刚第一个主题还不错，讲很快。第二个主题就是月嫂先生，我会教你或者是你的另外一半怎么在产后。帮上你的大忙，成为你的神队友。那月嫂先生，嗯，我现在就是月嫂先生。那我现在不睡在干嘛？我不是在熬夜，我是在逐梦。因为呃，真的很想录 podcast 啊，那就想说来录录看啊，反正也好玩啊。虽然没什么钱赚，反正就好玩就好了。那就跟你们分享一下，呃，我们产后的生活，那也可以让你们夫妻的感情更融洽。不要为了一些产后的小事起争执，呃，我跟大家说出来，大家才会知道说，哦，原来呀、啊，大家都是这样子，所以放宽心才可以让两个人在夫妻的呃生活上更和乐。好，那这一段，以下这一段适合几种人听，那不适合的，你可以赶快呃按快转，或是略过这一 p 好，这一段适合第一点。如果疫情期间居家办公 （W F H，Work from Home） 的人，紧急插播，紧急插播，新闻快讯 ：W F H 抓同事劈腿，他一招查出被，被朝圣。哇哦，看一下这则新闻。他说：“最近啊，台湾本土的疫情延烧，所以很多公司都纷纷实施了居家办公，那减少大家员工外出染疫的风险。不过，就有网友爆料，因为啊，有人居家办公的时候被抓到同事的婚外情，大家就呃来朝圣嘛。那这张图上面写说，哦，他看到公司有两个人用同一组 IP 连回办公室，然后这个男生已婚。”有小孩，女的单身，所以这个是什么意思？你们听得懂吗？就代表说这两个人居家防疫，不过两个人都不在家，两个人在同一个地方用同一个 IP， 所以要么就是在女生家啊，要么就是呃在外面在饭店之类的。所以这个是防疫期间蛮有趣的事情。原来看 IP 可以知道是吧？我等一下就上一下公司后台，看看我的各位同事嘛 ，IP 究竟在哪里呢？彭志宇会不会跑到谁谁谁家呢？哎，不小心把你的本名叫出来了。好，那我们接着看第二点，你自己一个人住在外面。第三点，你有男朋友或者女朋友？单身狗的话不要偷听哈，请按略过哈。大头，我是在说你。第四点，男女朋友同居或者是常一起过夜。第五点，你们只有偶尔避孕或者是都中出。第六点，你的月经没有准时来。第七点。你正在怀孕。第八点，你的另外一半正在怀孕的。那以上的人员都做起了吗？我们的节目即将开始。首先，恭喜各位准爸爸、准妈妈与我们参加这趟线上的教学，使各位知道如何成为月嫂先生,生、老婆的神队友。那女性的听众朋友，记得叫你的老公来听啊。那首先，我先讲生产后有三种坐月子的方法。哦，因为生产后最重要的就是坐月子而已，基本上其他人都不需要担心。第一个。娘家帮你做，你回娘家，那、啊、小孩也是给你的妈妈顾，妈妈帮你煮饭、洗衣服。那先生的话呢，有可能是同居，或者是有可能分居，住在原本的房子，但是白天要上班，所以没办法照顾你。第二种，婆家帮你坐月子，先生去上班了，呃，你们是跟婆婆同住。或者是说婆婆过来与你们同住，负责帮你煮饭，呃，照顾小孩，帮小孩洗澡，跟做其他的家务事。第三种月子中心，那月子中心呢，这个是最花钱的，真的真的爆干花钱的。但是如果你老婆说要住，在你们的经济状况许可下，你一定要给老婆住。因为呃，当老婆、当妈妈、生小孩实在是太伟大了。他帮你生了一个非常可爱、非常健康的小宝宝，怀胎十个月，非常的辛苦。那产后身身材的恢复也会很慢，那很有可能也无法恢复到帮你生小孩之前那么漂亮哦，身材那么好。生完以后，小孩也几乎是二十四小时粘着妈妈的。生小孩子的痛，据说也是非常非常痛，不是我们所可以理解的。那住在月子中心的好处呢，是二十四小时都能帮你顾小孩，每天有人帮你炖补你的茶饮，那很多杜仲茶给你喝根本喝不完。月子中心的话有月子餐可以订，所以基本上三餐都需有人帮你送到房间门口，吃完也不用去洗碗。老婆身上的衣服也是月子中心所提供的哺乳衣，如果弄脏了，嗯、呃，你的奶溢奶脏掉了，你就丢洗篮洗就好了，再拿一件新的就好了。先生基本上也很爽，你打在旁边耍废，做自己的事情，呃，可能是工作、看电视、划手机、看书、睡觉，都都很好。那你只要。基本上，你只要偶尔帮老婆倒倒茶水啊，打开饭盒、关起饭盒，打开饭盒、关起饭盒，就是这么简单的几个动作就好了。所以你只要问他说：“老婆，今天我们要追哪一个剧呢？啊，追哪个韩剧呢？啊，好啊，好啊。好啊”然后帮他按，这样就100分了。那有人会帮你洗小孩，但如果你是轻微的话，嗯、呃，你会不会辛苦一点？因为护理师会一直打电话来，请你把小孩带去喝奶。那如果你是泡配方奶的话，那恭喜你，你比较轻松。再来是，如果你是要挤你的母乳给小孩子喝的，那你会再辛苦一点。呃，我看大部分妈妈都是这样子，所以我说，嗯，妈真的很伟大。她为了小孩子、小朋友好、小 baby 好，她知道母奶比较有抗体，所以她愿意这样子去挤奶给小朋友喝。因为一直挤奶、挤胸部，其实是一件很累而且会痛的事情。他在挤奶的时候也不能休息，而且不是说哦，就挤今天就好了，你只要持续一直挤，有可能挤了半年或更久。那你为了要追上宝宝的成长速度，你挤的频率或是时间可能还要拉长。那因为很多。比较年轻的听众朋友，女性听众朋友，她可能不知道，还以为母奶是一怀孕就有，那可能就跟打开水龙头一样，要多少有多少。其实它是要透过小孩子的吸吮去刺激，才会越分泌越多。也不是每一个妈妈都有足够的奶水给小孩子喝，所以这边我想跟各位准妈妈说，如果或是呃你已经生产后的产。就是正在哺乳的妈妈，我跟你们说，就你们不用担心你们的奶量多不多，通乳这方面我略有研究。你一通电话过来，我马上就可以帮你处理。没有，我是说，我要过去教你的先生怎么挤奶，我还可以教他怎么煮饭。如果之后大家真的有这个需求、这个市场的话，我可以教这些准爸爸很多月嫂爸爸可以做的事情。好，结论就是，我觉得月子中心是蛮爽的啦，就是在你经济状况许可之下，你一定要去住啦。一天一天的费用真的很夸张，你从五千、七千、九千到破万，一万多，可能两万的都有。自己住的是已经算便宜的，大概是七八千左右一天，真的是很夸张啦，你当五星级酒店在住就对了。最后一个是我自己的最近的体验啦。就是月嫂阿姨，因为我二宝出生，那我刚请完月嫂阿姨而已，这几天都是自己在照顾，是真的比较辛苦。好，月嫂阿姨的话有点看运气喽。我老婆这一次第二胎她是剖腹，因为她第一胎吃了全餐。我们第一胎哦那天印象深刻，她要生的那个晚上是台风天的晚上，那正在踢世界杯的冠军赛。非常紧张刺激，我好像在房间看直播啊，干嘛忘了？他就说：“呃，老公，我好像肚子有点怪怪，好像快要生，有点痛。”我说：“真的假的？”我说：“现在，我说现在半夜十二点嘞、欸，外面刮风下雨，超级可怕的、欸。”我说：“你你真的不能到明天早上说不行，好像真的不行。”我说：“好，那你不要紧张。其实我比他更紧张，我想说。”外面给我台风一天，刮风下雨，你一定要这样去。虽然说离我家还蛮近的啦，后来我们就去了。去后，呃，护士就先帮他安排了一间待产房，然后去观察他的一些，呃，什么什么频率之类、宫缩频率之类的。后来观察到晚上一整晚上都没有睡觉，然后我也一边偷偷的在看足球赛，因为说真的。妈妈，你要体谅做爸爸的吼，他也没办法帮你痛，他这时候讲什么都是被骂。那如果你有需要，你叫他，他一定马上来帮你拿水，帮你干嘛，一定马上来。可是你要叫他坐在那边不划手机，躺下来不能睡觉，这个很拘谨的，也是很辛苦啦。所以我就还是看了一下世界杯啦，那也缓和一下，不要那么紧张的气氛嘛。好，我说那个吃全餐啊，所以。第二胎的话，我们知道预产期后，我们就看了日子，然后选了一天，看哪一天剖腹这样。那这边我要帮我爸工商服务一下，我爸是赖老师，我爸是四十年的风水地理的经验跟命名经验的老师，他已经帮破千位小孩跟大人命名，而且他现在已经超前部署，他很早以前就已经透过赖群组帮各位的小朋友命名。那它的命名会给你二十组名字，而且可以交叉使用。那搭配起来的话，呃，可能破百组吧，不晓得几组。收费只要两千块而已，真的非常佛心。那赖的话，请用电话搜寻 0937-619983； 用赖，然后你点电话搜寻哦、喔，不是点海底，還 D, 要点电话搜寻 0937-619983。那现在都是网络的一个世界了，所以都是网络的远端命名。那如果你是产妇，那你想要选择剖腹的话，你要选择一天好日子。那也欢迎加入0937619983的 line。好，接着我们回到正题。那我说我们看好日期以后呢，第二胎它又比预期的时间早，快要出生了，已经有点惨早，所以我又请我爸爸重新看了一个日期。终于选在五月一号，劳动节、劳工节这天非常伟大。这天出来就是要当我们的劳动部部长的，我们的阿婷，朝廷的廷，我们的阿婷，她长大是要当官的。所以原本的月嫂，呃，还在服务上跟妈妈。那我们透过月子中心平台，又帮我们安排了第二个临时的月嫂。那他只会帮我们服务四天，那四天以后就会换成第一个月嫂了。那为什么说月嫂看运气呢？因为妈妈、啊，你一定会跟面试，呃，跟月嫂面试或通电话。你跟他通话的时候啊，或者是见面啊，往往都是看起来非常正常啦。因为他就跟你谈吐很正常，可是他的习惯，哦，他的一些细节，你是在。呃，面谈里面或者电话里面是察觉不到的，那一你一定要你一定要试用过才知道，所以这个就比较吃运气了。那他一定会给你看他做的很多菜色的照片，他会什么按摩啦，那煮什么茶啦，那个其实都是基本的，也会给你看非常多的菜色照片，那照片会很漂亮，很像外面的办桌一样，很像板都。很漂亮，每一道都有装饰摆盘这样子。但是在你们家，我遇到的两个月嫂啦，基本上是不会跟照片一模一样，顶多就是七八成像啊，稍微有摆盘一下就好了，就是不会很夸张。然后一般人也是不会请他们这样做，因为这样做很花时间。大家都知道，月嫂就是要来照顾妈妈跟小 baby， 所以。呃，我遇过，但是呢，我遇过这两个月嫂呢，他们又有一点点不一样。那这就很看运气。第一个月嫂来就是那个代班的月嫂来，她短发，然后有一点黑黑的，她不瘦，但是看起来就是蛮结实的这样子。那我先帮她提醒你，因为我家在二楼，我帮她提醒你。以后，我就说，哎、欸，阿姨，我帮你提醒你啦。那个，我就我就这样讲，然后就哦，不用啦，不用啦，他就很客气。然后我还是帮他提了行李。那进来以后，我就拿室内托给他,他说：“哦，不用，谢谢，他自己有准备。”那就这样子，他下午两点到，放置好东西，大概看了一下环境，那很快就上工了。他就开始帮我小孩洗澡，然后帮呃跟我儿子玩水这样子。那洗完澡，他把我儿子弟弟放在客厅的摇椅上，他就请我们看一下，他就去煮饭了。那我忘记第一天什么菜色，就是呃，我只记得就是还蛮好吃的，然后。他每次的菜都会让我很惊艳，那我也会跟他讲说，哦，我还蛮怀念上海的那个姥姥肉，稍微跟他讲一下，给他看影片，哎，他就煮出来，而且味道，嗯，真的还蛮像的，很厉害，就对，了，就很好吃。那他也会跟我分享，就是怎么煮饭啊，那是一个非常健谈而且很客气的阿姨。那他也会主动就是刷厕所的地板，然后把地板的水刮刮干，因为这一点的话，我对他是非常加分，因为。呃，月嫂跟宝宝，就是月嫂会抱着宝宝，那还有产妇，这样才会安全，因为产妇一定不能跌倒。那如果月嫂抱着 baby， 也是要非常安全。我家还有一个大宝，大宝当然虽然快三岁，但是当然也是不要跌倒比较好啊。那在之前的新闻，很多艺人啊，还有社会案件，都是在厕所发生事情，可能滑倒或什么的，所以我个人非常重视厕所的干爽还有清洁。那如果你洗完厕所不洗完澡，你都不刷厕所的话，你的地板会有一点滑滑、湿湿滑滑的感觉。所以这个阿姨，我觉得她的习惯哈，她随时都帮我把厕所啦、厨房整理的干干净净。那她才刚到我们家就，就就一两天马上就适应了。她也知道我们的食量多少，好每一餐大概吃多少量，然后知道我们的口味算是偏清淡。那就很快打四、啊、天一下过，就我们依依不舍就送走了这位月月嫂，那月嫂阿姨。那来了这位，现在来了这位月嫂阿姨是，呃，原本就该来的，就是最原始的月嫂阿姨这样子。那我当然也很礼貌，我就说，哎、欸、呀，需不需要帮你提醒阿姨说，哦，好啊，那我也不觉得有什么不妥，因为来者是客嘛。那你是要来帮我照顾老婆跟小孩的，我一定是待客如宾这样子。那我就帮他拿了行李上楼，不过这一次我没有拿拖鞋，因为我以为就是一样是越早越早中心出来的阿姨，他们可能都有自备拖鞋这样子。但后来阿姨立刻跟我要了拖鞋，就是但也害我很不好意思很尴尬，我就赶快拿给他这样子。那接下来，呃，到楼上以后，阿姨就开始认识环境啊。那看了一看那个他晚上睡觉跟 baby 要睡觉的那个房间，他就说：“哎、欸，这个婴儿床的栏杆很高、欸，哎。”那能不能让弟弟睡客厅那个躺椅就好了？就是会一直摇摇摇的那一种。那我们是手动摇的。那我就说，嗯，不好吧，睡床上就好了。但是我其实没有多说。但这时候我想的是新年很小问号。那我也不知道我这个观念是不是正确，有没有错误？那我想的是，我不想我的小孩子晚上睡觉是睡在一个不平整的椅子椅子上，而不是躺在床上，感觉那个脊椎会受伤了、啊。那有没有护理师或是医疗背景的听众朋友可以帮我们补充这个观念是否正确？请在我们的留言区帮我们补充一下。后来我们还是请阿姨把他放到婴儿床上睡，但几天以后发现，原来弟弟每天晚上都是跟月嫂睡在一起，睡在月嫂身边。这个我其实我不太能接受嘞。第一个是我们都不会这样做了，现在月嫂走以后，我们都坚持他自己睡，不要睡我们床上。我们希望他，呃，之后可以独立一点，不要一直依偎在我们的床上跟我们一起睡，甚至可以独立睡一间房间。二来是大人睡着以后，你会睡很沉，你有可能不知不觉地压到他，或者是棉被弄把棉被弄到他脸上等等的状况。所以我觉得这个是有风险的事情，我不相信月子中心啊、呃，就是训练中心是这样教他们的。但是我们发现的时候，只剩下几天是24小时，后面都9小时，就是不会有跟弟弟一起过夜的情况发生。我脸皮本身又很薄，我就也不好意思跟他说。那我我老婆脸皮更是薄了，但傻眼事情一直发生。小 baby 换下来的尿布就丢在厕所，忘记收，那也不止一次。那我知道当下，呃，洗屁屁当然没办法。边洗又边收，你一定要把小 baby 穿好以后，但是你换完尿布以后一定要记得收嘛，因为这是他的专业。那厕所地板很滑，他也不刷，常常湿湿哒哒的这样子，那也不刮干净，真的难受。再来是他睡觉的房间也超级受不了，房间有一扇对外窗，一般我们早上习惯我们都是睡醒后就把窗户打开，把窗帘打开，让阳光跟空气进来，因为月嫂白天跟 baby 都是在客厅。那房间他睡觉那间房间，他开窗让他通风一点，但他天天从早到晚都是把窗户关起来，窗帘也不不拉，把不拉开，然后门也是关起来。那他的体体型说实在就是偏大，很会流汗，所以整间房间都是汗臭味，这个真的让我很受不了。那他还呃，还有一个更傻眼的是，有一天因为之前月嫂他煮饭，我根本不担心，都没去看他，所以第二个月嫂来，这个我也就是没有去观察他煮饭。有一天我发现，哦、我就是在厨房，然后可能丢了时候，我干嘛就发现他竟然在干烧空烧我的锅子。我的是不粘锅，他没有放油，他在把里面的水分烧干。然后我就看我锅子，想说难怪，我就觉得它越来越黑，外锅跟内锅都很黑。然后常常拿那种呃那种金属的汤勺在刮我的锅子。哦，我整个要昏倒了！你用高温一直在烤那个锅子，但是后来我也是没跟他讲，没跟他讲原因是想说，啊，算了算了，就是真的脸皮很薄，我不好意思跟他讲，然后所以，就没跟他讲。然后可能是我自己有洁癖吧，然后他这就是这个月嫂来了，大概服务二十天，总共只吸过一次地板，跟拖过一次地。那他有一次，我受不了，我就是他，他下班以后我自己受不了，就洗了地板跟拖地。隔天他来的时候就，就就说：“哎、欸，我原本今天要拖地耶。”我就：“哦，不用啦，我们昨天都已经拖好了这样子。”哎，很受不了。然后他他的那个菜啊，煮饭的菜量跟肉啊，他也是喜欢一直煮很多的，都要吃两餐以上。他可能就是弄个卤脚肉或炒很大份的东西这样。那我很我很，因为我老婆刚生完，我希望她吃的都是新鲜的东西啊。那他每次煮很多，我就很努力吃，很努力吃，尽量把它吃完，不要剩下。但如果剩下下一餐又变成是我要吃那些，我不可能就是跟月嫂说：“哎，阿姨，这个剩的你吃这样，然后我吃新鲜的。”啊，每次剩都剩一点点啊，我怎么可能说：“哎，阿你吃？”后来我真的受不了，就跟他说，请他把那个分量煮少一点，我们这样子吃不完。但是洗衣服方面，我觉得还不错啊，他都会把衣服拿去洗，然后晾干这样，然后把衣服收起来的折一折这样。但还有一件事情啊，对不起，我这个突然很会记恨哦、喔，记仇，因为有有有一件事情有点小不开心，就是因为刚开始的那个第一个月嫂，就是我爸妈，呃，因为他只服务四天嘛，那他煮饭的时候，我爸妈都不好意思来一起吃。那他我爸妈想说，人家是服务产妇的这样话，也就说没关系啦，不用客气，一起来吃啦，都煮了，只是就是量变多一点而已啊。那阿姨还跟我们说，如果朋友要来，就提早跟他讲，然后他去准备量这样子，跟他说几个人，他多煮一点就好了。但是第二个阿姨，她我跟她说，我朋友在隔几天要来，后来他跟我老婆说，这个要加钱，一个人要加一百块。我听到是蛮不舒服的，我想说菜钱是我出，那买菜也是我去买，也没有叫你出去跑出去买，那顶多就是。你要煮比较多的菜跟洗多洗几个碗，那可能两个人或两三个碗而已。虽然后来疫情就爆发了啦，我们也没有再让朋友来家里，但是呃，就是觉得这样子听来还是很不舒服。不过不过不过，我还是非常感谢第二个月嫂来来我们家帮忙，真的帮我们很多忙。他也跟我聊了很多他有趣的一些人生经历。呃，我这边先埋个伏笔好了啦，那我也不认为他会听到，呃，因为我怕我自己忘记。他聊的是他以前做过全国电子的 sales。呃，如果还听到的话，我其实是非常感谢你，但是也希望你可以记得你这些可以在更好的地方。那我相信产妇在呃接受完你的服务以后，会帮你介绍更多的客户，而不是留下一点遗憾。不过我真的很真心谢谢你也帮我们这么多忙。好的，实在太多经验要跟各位分享了，那我们只好分为上下集。那以上是我自己的经验，如果你还有任何问题的话，欢迎在下面五星吹捧留言，我会回复你的。最后，我们我们进入最后一个主题。疫情期间，我在太空狼人杀认识了很多朋友。疫情爆发之前啊，我们跟朋友去露营都会玩的游戏就狼人杀了。疫情爆发以后啊，该杀的还是要杀，所以我们就改成在手机上面玩线上狼人杀了。我们玩的是 WePlay 一个一款 App 名称叫 WePlay 的太空狼人杀，这是一款改版后的狼人杀，一样找出谁是凶手。但是好人在白天是有任务的，所以你不用天黑请闭眼。那好人要走来走去去过任务过关卡，狼人会。随时在四下无人的时候把你杀了，杀了你以后，他可以躲到地道里面去，或者是逃离现场，再陷害给别人。如果你经过看到地上有尸体，你的屏幕右边将会跳出一个通报的按钮，类似警报器，告诉所有的游戏暂停，那会回到大厅进行会议讨论。那大家会报告刚刚的行踪行程，去解了什么任务，那有遇到谁，透过这样子的方式来分析，找出凶手是谁的一个依据。再看看有没有目击证人，或者是呃有没有人看到呃谁杀人？那比较类似是侦探游游戏，找出凶手。后面还有一些进阶版本，譬如说他加入法医，法医可以看到脚印，看到有谁经过这具尸体，但不保证经过的人就是凶手。那警长类似狼人杀的骑士，他可以对一个人开枪，如果对方是好人的话，警长必须以死谢罪。好人也会变成白咖，一波一波真的超级好笑。还有一个职业是工程师，他可以躲在地道里面偷偷看谁是狼人或是谁是凶手，因为凶手会杀完人，可能会跳入地道或在上面杀人被他看到，并且他可以远端不用到地图的每个角落解任务，他只要在地道里面就可以解任务了。进去地道这段时间，他也是不会被狼人杀死的，所以基本上他是处于一个无敌的状态，因为他是阿仔工程师，所以他可以躲在每个角每个地道的。地方去解任务，但是他无法证明他是狼人或工程师，因为狼人跟他一样都会跳进地洞。那最后一个呢？他的职业是小丑。那小丑的话，他只要是被投票死的、被票死的，全部的人都会输，只有小丑会赢。所以小丑要一直捣乱，那故意站在尸体旁边不动，那假装你是凶手这样子，让大家来票你。那如果大家都票给小丑哈、啊，游戏就结束了、啊，全部的人数只有小丑一个人赢，所以这个跟传统狼人杀不太一样，非常有趣，欢迎大家一起来动脑，考验你的逻辑，还有你的人生诈骗术。那最后我收到了一则留言，非常的开心，那我来读一下这位听众的留言。好的，这位名字叫做法克先生，不要再喝了。哎、欸，对不起，这位，这位。呃 ，ID 是阿尔卑斯山上的榴莲妹。标题他说：“法克先生不要再喝了。”内容他说：“用心的好节目，期待可以听到更多各式各样的内容。”呃，拜了为榴莲我的爱，推荐功夫茶的泰式榴莲沙沙，不用一次抱一整颗榴莲回家，喝一杯就像吃了一颗榴莲，推荐大家一定要去买来喝看看，不然會后悔。哇，哎、欸，这个我先截图，这个我真的会想要去买来喝、欸，因为。我今天晚上刚宵夜又吃了榴莲，我觉得哇，好爽，好好吃，那个很软烂，那又很香，这样子。不过一颗榴莲真的是不便宜啊，要六七百块这样子，所以我会考虑哦。那谢谢你的分享，住在阿尔卑斯山上的榴莲妹。那谢谢你的支持，要再分享给更多的朋友知道。那今天的录制时间比较长，谢谢收听到最后的你，你们每一个人的订阅、还有收听、还有回复，对我来说都是非常重要。谢谢你们的收听，下次见，拜拜。